0: <risa> <risa> sociales peligrosos Música Historia y Política Desde la calle
1: Directamente a sus hogares Un podcast bien horrible Para la gente que le gusta Empuercarse, encochinarse en el pogo Disfruten de esta porquería <risa> La banda Lupus de Bogotá Rock Enfermizo Quiere darle un saludo especial a Sociales peligrosos desde el futuro que ahora es el pasado. Poca cordura para todos.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound. The naziest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness! Step
0: Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Sociales Peligrosos. Este programa que tanto les da eh, todo el ánimo para disfrutar este fin de semana. Eh, este fin de semana, además, seguimos en cuarentena, seguimos acá eh, muy anti-COVID, aunque hay gente que le gusta vivir al borde del peligro. Y, y bueno, pues nada, no, no hay cómo evitar las parras. Así que si están de farra, entonces hoy les traemos un programa muy, muy bueno de una banda inglesa de ska de los años 70's. Eh, una banda que además ha tenido un recorrido muy eh, cercano, digamos, en términos de, de sus líneas sonoras a lo que ha sido la, la producción musical de Prince Buster. Entonces hoy tenemos en nuestro programa a Madness, eh, creo que nuestra mesa de trabajo está bastante emocionada con el programa de hoy, así que nada, vamos a empezar con este programa. ¿so?
1: Bueno, nada, claro, Dianita hace una, eh, primero que todo, una interesante reflexión, ¿no?, sobre los peligros del COVID en la actualidad, porque realmente, eh, pues es complicado que, que nos pidan conciencia a, a muchos de los que practicamos la autodestrucción, entonces pues de vez en cuando no podemos evitar salir a, 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 a tomarnos unos bohemios de pronto con los chicos, pero bueno, todo entre los temas de la bioseguridad biosegur y tal, eh, hoy tenemos como dijo Dianita un programazo, por fin le hicieron caso a, a uno de los mejores eh, participantes de este programa, que soy yo, entonces pues vamos a grabar hoy man realmente, no una banda de kilo y medio que empieza en el 76, se forma... Eh, ...allí en Inglaterra y que va a ser uno, digamos, de, ese, de esa terna necesaria para entender el tutón en el mundo... ...que son pues Madness, The Specials y Bad Manners. Creo que tenemos hoy un programa bien, bien bonito... Eh, que, ...que pronto la mayoría de los que nos ven por ahí, de los que nos escuchan más bien, pues van a, a disfrutar. Bueno, como les dije, Madness se forma en el 76... Eh, están metidos dentro de lo que musicalmente se conoce como, como el, el, el revival del ska en Inglaterra y que va a estar permeado de pronto por un contexto histórico muy ligado a la migración jamaiquina que venía desde la isla hacia las capitales inglesas en ese momento y que también como anotó Dianita en un principio pues esa sonoridad de Madness que va a estar muy ligada a Prince Buster incluyendo pues desde sus primeras grabaciones como de Prince o como... Eh, One Step Beyond, que es tal vez la canción más famosa de ellos y que están eh, hechas a partir de lo que eh, Prince Buster había hecho. Mm, es necesario entender también a Madness dentro de este contexto histórico no solo de la migración, sino también del contexto político que se estaba dando para ese momento en, en Inglaterra, una Inglaterra que todavía estaba en proceso de recuperación obviamente desde la Segunda Guerra Mundial, algo que se va a extender hasta el 80 y más o menos y que pues va a estar digamos eh, sesgado más que todo la composición de sus letras por esa clase de la, por esa, por esa vida, por esa experiencia vital de la clase obrera inglesa en, esa, en esos momentos. Muchísimas de las canciones de Madness van a, van a versar sobre temas como, como la necesidad de robar de muchos de los ...obreros en esa época que no tenían trabajo... Eh, ...van a tener también líricas permeadas de una... ...de una melancolía de pronto hacia tiempos mejores... ...digamos los tiempos del colegio, todo esto... ...pero ello no les va a quitar esa... ...esos ritmos tan fiesteros que calificaron... Eh, ...o que caracterizaron más bien a esta banda... ...desde principios eh, cuando fue creada. Eh,
3: relacionando todo lo que dice el profe, obviamente... Pues hablar de Madness es también de hablar de, de esa identificación de la música inglesa bajo sus raíces jamaiquinas. Hay que entender que el, en los setentas, a finales de los setentas, cuando oficialmente nace el Tutón, más, eh, más conocido realmente como Tutón, que es Carrie Baibal o, o algún otro tipo de nombre, el Tutón nace porque es la respuesta de toda esa juventud de los hijos de los migrantes jamaicanos con ya la población eh, como tal inglesa y es la música que más los identifica porque obviamente pues eh, en ese momento el ska eh, que venía de jamaica era como la, la banda sonora de tribus urbanas como los skinheads hacia el 69 o principios de los 70s y los mods y bueno todas esas contraculturas que había en inglaterra pero eh, no tenían una, una, una banda o digamos un, un fuerte musical bien basado que no que no fuera producido por ellos aparte del punk y del hoy, donde se desconocían en muchas bandas, desconocían de pronto estas raíces que los influenciaron desde, desde sus inicios hasta estas tribus urbanas y pues el, el, en este caso el Tutón nace bajo el sello discográfico de Tutón Records que lo fundaron básicamente los Specials donde involucran también a a todo este parche de Coventry en Inglaterra o en Londres, que también estaba ahí, The Selecter, Manners The Specials, obviamente con Jerry Dammers, que es el creador de la música Tutón, y obviamente Madness. Eh, creo que la importancia de Madness es más trascendente frente a la historia y a la continuidad que ha tenido la banda, ya que es, es la única banda, si se puede decir, eh, que en su totalidad sigue vigente desde el 70 y de, de, todo este, digamos, de todo este cuarteto, de toda esta, de toda esta manada de, de bandas que nacen en ese momento también hay que señalar mucho que es la banda que, que de pronto bajo todas sus canciones hasta su mismo nombre están identificados sobre, una, sobre sus raíces jamaiquinas hay que pues, contarles a nuestros oyentes que Madness se nombra Madness por una canción bien mítica de Prince Booster que se llama así, Madness
0: Madness, Madness, madness. We call it
1: madness,
3: la cual sacan eh, en su primer sencillo. Que por el lado A de ese sencillo que sacan en Tuton Records venía una canción que se llama The
1: Prince. Buster,
3: que también es una canción dedicada a Prince Booster tal vez acá es donde Madness se diferencia mucho de pronto de las otras bandas y es que casi todas sus grandes canciones como One Step Beyond también está es un cover de Prince Booster, básicamente los Manes le hacen todas las canciones a Prince Booster de Specials obviamente también tuvo covers como Selector, como Batmaners Pero no fueron como tan, si se puede decir, tan marcados musicalmente eh, en sus canciones y en su producción musical Como lo fue Madness, obviamente Madness sigue durante los años sacando todo este digamos todo ese repertorio y toda esa recopilación de, de canciones que son covers de, de artistas jamaicanos pero pues realmente eh, creo que Madness es los que resaltan la importancia que, que tuvo la música jamaiquina para pues para toda esta generación de los 70s, que obviamente eran Skinheads que eran personas que pues obviamente eh, relacionaban mucho todo el tema de, del blanco y el negro, del racismo, eh, como lo podamos ver en bandas como Selecter o, o, de, o de Specials, que eran bandas donde habían personas afrodescendientes o de color, con, con, con también tocando junto a ingleses. Entonces es algo que también identifica mucho a toda esta cultura que, que nace en, en esos finales de los 70, que en respuesta hacia, hacia, hacia toda esa movida nacionalista, pues nacen ellos, es, es bien paradójico porque Madness y Batman son la única banda que realmente son todos eh, niños blancos ingleses, pero eh, casi todas sus producciones musicales son bien, bien arraigadas sobre toda la música negra que venía de Jamaica, entonces eso también los hace bien importantes, eh, y pues no, ya la producción musical de ellos primero que todo hacia el 78, 79, no recuerdo bien el año, sacan su primer álbum que pues creo que es el álbum más icónico con una de las portadas más icónicas que puede existir en la historia, igualmente también es calificado como una de las portadas más históricas por Rolling Stones que es el One Step Beyond donde tienen casi toda esta seguidilla de de, de singles que sacaron donde la, la canción que introduce al álbum es The Prince que, que realmente es una de las canciones más emblemáticas de Bach, de. De, de Madness entonces pues esto ya empezó a hablar mucho de la banda no
1: hay Jarrito, que una cosa bien interesante con el nombre y es que obviamente está inspirado en, en, en la canción icónica de Prince Buster pero también hay una hay una anécdota podríamos digamos contarla acá que eh, narra especialmente uno de sus, de sus componentes que es Woody y él dice que al, eh, cuando sacaron uno de sus primeros álbumes En donde todavía no tenían nombre Y todavía no sabían ni siquiera cómo ponerle al, al álbum eh, Todos están como, como, como botando una lluvia de ideas Tirando nombres hacia el azar Y a alguien se le ocurre Que el, el, el deberían llamarse como una de las canciones Que esté dentro del álbum Y eh, y Boy, que es otro de los integrantes de Madness grita Madness, pero no refiriéndose a la canción únicamente, sino diciendo que todo era una locura, todo lo que estaban haciendo ahí, que los nombres que estaban votando eran una locura. Y desde allí pues ya todos empezaron a reconocerse como Madness.
0: Precisamente de este álbum hay un tema que realmente es muy reconocido de esta banda que se llama pues, One Step Beyond, igual que el, que el álbum. Y hay un dato curioso sobre esto. Madness en 1992 actuó en el Madstock, es un festival pues gigante donde acudieron en ese entonces 75 mil fans y lo que se cuenta es que cuando tocaron este tema las 75 mil personas estaban saltando y bailando eh, al unísono pues de la canción y cuentan los que vivieron la experiencia que se alcanzó a sentir un terremoto, un temblor de 4,5 grados en la escala de Richter y pues... Con eso demostraron el calibre también de la banda y de lo, de lo que eran capaces. Eh, a partir de esa bonita experiencia que vivió el grupo y pues de, de lo que generó, eh, Van Ness se comprometió a estar en el festival pues siempre fijos para estar tocando este tema y esto lo cumplieron hasta el año 1998.
3: Pues ellos pe se pegan una arrancada bien dura. Eh, hay, que, sí, hay que contarle a nuestros oyentes que el, ellos se disparan mucho en el mercado inglés Debido a su canción One Step Beyond Que como les decíamos anteriormente No es una canción propia de la banda Y esto es algo que Que digamos le pasa Casi a todas las bandas inglesas de Tutón En el momento no De, de esas primeras camadas de bandas de Tutón Que casi todos sus grandes éxitos En, el, en, en las estaciones No son canciones propias de ellos Le ocurre digamos A, a Specials con A, a To You Rudy también le, le ocurre a, a Selecter, bueno, en fin, a todos a todos les ocurre eso, que sus grandes éxitos eh, son canciones o covers que son de artistas jamaicanos pero también está la intencionalidad de la remembranza que ellos querían hacer frente a todos estos artistas, porque como en muchos de sus entrevistas en el momento, todos estos artistas de esta primera oleada de Tutón, Siempre hablaron de la importancia que tuvo la música jamaiquina sobre ellos y cómo se estaba quedando en el olvido en las generaciones de los 70s, de finales de los 70s. Hay que resaltar mucho que hacia, esa, hacia esos años ya tiene nacimiento propio eh, y muy fuerte el punk, porque literalmente el tutón nace de, de la mano del punk y también nace del hoy. Entonces se convierte como que eh, empiezan estos estas movidas musicales a influenciar mucho a la juventud, pero se queda ah, como en el olvido de realmente de dónde viene toda esta contracultura de los Root Boys, de los Skinheads, y es la manera en que ellos logran de eh, resaltar que pues realmente ellos vienen de, de bueno, que sus orígenes son de todas estas raíces jamaicanas y lo hacen a través de la música. Madness obviamente tiene una producción musical gigantesca, en muchos sentidos, tiene trabajos o producciones musicales grandes que son que ocupan casi 30 y, más de 37 producciones musicales grandes, pero álbumes que hicieron ellos son 12, que pues empiezan con One Step Beyond y de ahí para allá se viene una seguidilla en los 80 de grandes éxitos, que pues viene de la mano también de, del éxito que tuvieron muy duro con su canción Night Boy To Cairo, que viene en el segundo álbum que creo que es Absolute Madness o no recuerdo muy bien cómo se llama el segundo álbum de ellos pero ese es sencillo si sí los lanza al puesto número 3 de las listas inglesas y obviamente los videos de esta gente se convierten en algo bien 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 identificativo de la banda por lo menos podemos ver en One Step Beyond como entra este muchachito dice, o bueno, entran ellos diciéndole como a este muchacho de que, que hace dormido porque no te despiertas si los nazis están afuera. Es una declaración de frente eh, a, a todo ese, ese movimiento racista que en lo, a finales de los 70s se estaba cultivando en la Inglaterra del momento y, y es también la puesta eh, como en escena que marca que Madness es una banda totalmente antirracial, así digan lo contrario, así digan muchos chismes como lo han hecho con bandas como Exploiter y demás bandas que tuvieron en algún momento vinculaciones con el National Front y bueno, en fin, todo lo que pueden decir los rumores, pero pues realmente estos manes al ser una banda tan famosa pues cualquier idiota se podía tomar una foto con ellos como ha pasado en muchas ocasiones, pero pues ellos nunca pertenecieron a ningún partido político o algo en el momento y más bien creo que fue una de las bandas que más abanderó todo el tema... De, de ir contra el racismo
1: el, el tema ahí no es tanto que pertenecieran o no Sino que para ese momento, como bien Harry dice Hasta ahorita se estaban formando Los, los digamos esas, esas posiciones políticas en la contracultura Pero antes de que eso sucediera eh, Sux eh, El cantante de Madness Era muy amigo de Ian Stewart, que era el de Screwdriver Pero Screwdriver en esa época no hacía música fascista De hecho el primer álbum de Screwdriver Es un hoy muy bien hecho esa es la única foto que hay con ellos cuando Sux era Roddy era de Screwdriver y desde ahí se les empezó obviamente a catalogar pues, de políticamente incorrectos, pero lo que decía Harry, cualquiera se tomó una foto en cualquier momento con ellos. ¿no?
3: También hay que señalar mucho que Madness eh, fue la única banda de ese parche que durante sus primeros años de producción musical, eh, una gran, un gran sello discográfico que creo que es un, un sello discográfico icónico en Inglaterra y a nivel mundial Porque ha producido los primeros discos de las mejores bandas Tanto de punk como de hoy como de otros géneros Que se llama Steve Records Steve Records vio tanto potencial en Madness eh, que, de, que les digamos les sacan el primer álbum oficialmente a ellos Independientemente de que eh, su, sus primeras grabaciones hubieran sido en Tuton Records que Tutón Records pues básicamente queda también bajo, bajo el olvido, entre comillas, pero Steve Records le saca su, su primer álbum casi a la par de digamos de los discos que le saca a The Damn, por ejemplo, o discos de... De, de plasmatics, que son bandas realmente que se terminan convirtiendo también en bandas de culto. Esto es como un dato curioso frente a la banda, ¿no? Porque durante sus primeros años, en bueno, durante los 80 toda su producción musical la hace este sello discográfico que realmente pues lo catapulta, que ya después de los años Madness sigue sacando canciones tras canciones, después eh, eh, saca, creo que es uno de los himnos más grandes de Inglaterra que es or House. que literalmente, Our House escucho en todas eh, las emisoras en Inglaterra! Y es una canción que los lleva en algún momento de su carrera musical a un lugar bien, bien, bien grande y es a tocar en las Olimpiadas de Londres en, el, en los 2000, no, me, no recuerdo bien el nombre el, el año, qué pena, de las Olimpiadas en Londres pero tocan antes de que toque de Hum entonces esto ya coloca en el radar o, o bajo un pedestal bien, bien alto a Mamnes que a diferencia de las otras bandas llegan a lograr este éxito tan grande comercialmente
2: bueno y hay que decirle a los oyentes que así como nosotros tenemos programas eh, como el de Todos Tus Muertos, el de Cortado, el de Mano Negra, pues realmente el jamaicazo que hicimos alguna vez esta es como la segunda versión, no estamos hablando de no solo de Marnes, sino de un género que está detrás de ellos o sea, es un género que revivieron, es un género que murió por allá en los 60 y volvieron a sacar en los 80 este tipo, ese tipo de, de parches de, de juventudes en, en Inglaterra. Eh, hay que decir que, pues o sea, como bien decía Harry, eh, el hecho de que ellos toquen primero que juguen en las, en las Olimpiadas deja ver como reflejo de, de un montón de cosas que, que representa Madness para la para la sociedad inglesa, por decirlo así, porque si bien eh, Madness eh, es una banda de ska, como de segunda ola, que era como lo que yo entendía por allá a los 15 años, eh, hay que aclararle a la gente que pues Madness trascendió fronteras en, en Inglaterra, ¿no? Ya dejó de ser una banda de ska, que pues todos la conocemos como una banda de ska para convertirse en una banda realmente en, eh, pues, de culto, ¿no? Es una, una banda como... Como quiso, como Queen, pero dentro de la coloquialidad de, de los ingleses, porque, pues, eh, no, o sea, tanto sus letras como su forma de hacer música nunca se van a salir eh, de lo inglés.
3: Sí, y además que se vuelven reidentificativas. Creo que podemos hacer comparaciones de Magnes con la música popular colombiana, eh, a un punto, no sé, de, de hablar de música al estilo de las hermanitas calle o algo así, que se convierte en música que deja de ser solamente de una generación. Es algo bien bonito en Mamnes y es eso: que digamos uno puede ver videos que ellos hacen, eh, que hicieron hace muy pocos años, donde, donde se ven todas las generaciones que les gusta Mamnes. Se ve desde el viejo así que vivió, todas las épocas algebras de finales de los 60, el esquinge así, tatuado en la cara, mejor dicho, que comió duras y maduras hasta el peladito super gomelo que, pues fácilmente nunca le va a poder llegar esa música pero que para la sociedad inglesa es, es bien fácil que le llegue Magnes y se vuelve muy identificativo hay un video que, que es el de Urhaus como ha he hecho ahorita en, en época de cuarentena donde todos los que participan son realmente es como desde si hubieran confiado a todos los fans y si sí, desde las casas y son pelados y uno niños,
1: de papá y no, y hijitos, niños todas las generaciones eres,
3: abuelo bien, hijo todo se vuelve, además que Madness, como bien lo apuntaba Ramírez, se convierte también en una marca estilo de Kiss, pero en Inglaterra, dentro del circuito inglés. Uno, uno, digamos, bueno, he tenido parceros que han podido tener la oportunidad de ir a conciertos en Inglaterra de Madness y pues los mismos manes cuentan, la gente va disfrazada, la gente va con la pinta de, sí, de los sí, videos. Va, va con pinta así de algo voy a Tú Cairo con el gorrito entonces le venden a uno toda la pinta el sombrero entonces Madness también se, se empieza a trasladar a eso a ese como como a ese icono aparte de ser simplemente un icono musical o bueno una, como un icono de una movida se empieza a y convertir en un, de,
1: de del pueblo
3: yo, de la cultura popular inglesa porque también hay que resaltar mucho, y es que Madness empieza a evolucionar en su música, eh, no se queda haciendo el tutón básico que hacían eh, en sus primeros álbumes, sino empiezan a evolucionar, a, a incorporar como otros tipos de ritmos, las letras se empiezan a convertir como en letras más maduras, como lo decía en algún momento el profe, de hablar también de problemas tanto personales, psicológicos y demás, eh, como también de hablar de las de las vivencias diarias del inglés promedio. Hay que, hay que pues también resaltar que Mamnes es muy enfático con esto. Hay muchas letras donde ellos hablan de las vivencias del típico inglés que tiene que vivir el día a día, que va y se emborracha un viernes en un, en, en un pub, y ya, y no tiene más plata para todo el puto mes, o vive así rearreado, y van a ver fútbol. Y es como esa esa historia también, ese lado de pronto que nosotros no conocemos de esa sociedad inglesa, porque nosotros siempre hemos vivido con ese imaginario que de pronto en Europa pues todos van a vivir felices y no tienen problemas ni nada, o mejor dicho, la sociedad perfecta. Pero no, Mamnes empieza también a contar este tipo de cosas en su música. Lo hacen, eh, yo creo que en sus álbumes que han sacado sobre los 2000, muchas de todas esas canciones hablan sobre eso, sobre el día a día del, del hombre inglés. Eh, sí, hay una entonces, canción que se llama The Englishman, es una canción que habla mucho sobre eso.
1: De hecho, Our House es eso, es la descripción de la vida de una familia obrera en, en Londres, la, y fue tan icónica como, como dice Harry que, el, que, el, que la, la casa todavía sigue siendo visitada por la gente. Sí,
0: sí, precisamente ese valor de lo cotidiano que ustedes están diciendo, creo que no es solamente de, de, de esta canción tan famosa, Our House, sino que hay otra de, del álbum Absolutely de 1980, una canción que se llama Baggy Trucers, eh, que básicamente traduce pantalones anchos. <risa> Eh, que hay un dato curioso también de, 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 de esa canción y es que es prácticamente eh, considerada una respuesta a esta canción Another Breaking the Wall de Pink Floyd. Recordemos que en Another Breaking the Wall eh, Pink Floyd va a hacer una crítica muy fuerte al sistema educativo como un sistema de opresión, de dominación, donde básicamente se va a borrar por completo eh, la subjetividad. Eh, y pues bueno, al final del video vemos como los niños empiezan a, a revolucionar todo el asunto, lo interesante de esta canción de Madness, que les repito se llama Baggy Trucers, es que muestra una experiencia totalmente distinta de la escuela entonces es interesante el contraste porque de nuevo haciendo alusión a esta experiencia de lo cotidiano lo que van a mostrar es el valor de esa época escolar, los buenos recuerdos y todo lo colorido de las escuelas estatales británicas. Entonces es bien interesante porque ellos a través de esto también están narrando ese valor de, de la amistad, de lo comunitario y pues ahí están ellos también rememorando lo que fue su experiencia eh, pues en sus, en sus años Sobre Baggy Trouser de, de hecho su, su Como infancia.
1: dice Dianita Entrevistan a Sux que es el cantante Y él dice que eh, un día pues estaban tomando Y decidió como escribir Las experiencias que había tenido Sobre su vida en el colegio En donde compartió también con otros amigos Y terminó con un listado de seis páginas Llenas de cosas buenas, aburridas Chistosas, malas, etc Y al final de, después de leerla Se dio cuenta de lo aburrido Que debía ser el colegio desde el punto de vista de un profesor entonces también de pronto eh, escribió un poco de eso y la canción narra como, como, como esas experiencias también colegiales no solo de la educación sino de lo que se hacía también por fuera del colegio, irse a pelear con los del otro colegio de la cuadra de, de estar esperando el sonido de la campana para salir al descanso etcétera pero el, 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 el apunte, el dianidato sobre como una contrarrespuesta a The Wall de Pink Floyd es una locura
2: eh, bueno y claro, eh, hay que aclarar que Madness no, digamos que no desarrolló el Sky, ellos se hicieron famosos fue haciendo New Wave porque si bien eh, pues venían del Sky, venían de toda esta movida, es un reflejo lo que le pasó a las demás bandas de, de todo, ¿no? o sea, como Harry lo decía, eh, selecter Air, eh, The Specials, todos empezaron a... a a separarse, pero porque Pues yo creo que llegó, llegó Un punto de, de desgaste De la misma música que estaban tocando Que se eh, si, si bien Madness se, se diferencia de las otras bandas Es por eso, porque ellos eh, Evolucionaron a, eh, Dentro de un género que estaba pues, Digamos en el auge de, de la Inglaterra De los 80, que era mi New World. Entonces, pues no solo Madness hizo eso sino También ustedes eh, O los oyentes pueden rastrear esta evolución hacia, hacia, hacia el New Wave en bandas como de Avis, en, en varios trabajos que, que, digamos, vienen de bandas de, de punk o de, o de ska, o de, o de hoy, y terminan eh, popularizándose eh, o haciéndose gigantes eh, dentro del otro género totalmente diferente a, al, al que los vio nacer, que es el New Wave, ¿no? Entonces, eh, si bien eh, Madness tiene uno de sus eh, eh, canciones insignias, es un cover, eh, la canción que nos lanzó a, 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 la, a la dimensión de leyenda, pues realmente es una canción de New y y Warehouse es un álbum eh, fundamentalmente hecho para sonar, digamos para llegar a un público mucho más amplio dentro de la nueva música, la nueva ola eh, de la música ochentera en Inglaterra ¿no? en Londres, en Candem y, y en los demás lugares donde yo se la parchaba porque realmente es, es un fenómeno muy localizado dentro, dentro de lo que fue el escape, pero Madness eh, logra llegar eh, a un público mundial eh, gracias a esa vuelta eh, sonora que le dio, porque si, él, como han dicho mis compañeros, eh, es una banda de músicos, es una banda de gente que toca varios instrumentos que es una banda que estaba, eh, digamos que desde el principio era un proyecto musical que estaba destinado a cosas grandes por su misma formación musical. ¿no? Entonces, si habían músicos eh, serios, por pues, decirlo así, de conservatorio dentro de en un proyecto musical, pues no se iban a conformar con la pequeña explosión que hubo a finales de los 70, sino, sino pues se iban a ir por todo el mercado eh, en los 80, ¿no? Y cuál era la forma de llegar a ese mercado y a esa masificación y esa de de su música porque también eso los tenía como, como con un estigma dentro de las nuevas bandas, entonces también eh, pasarse al New Wave eh, quería decir cómo hacer una declaración y decir como bueno nosotros venimos de la música negra pero venimos a desarrollar la música negra y no simplemente a copiarla y a, y a hacer covers sino también hacer música contemporánea que pues son sus álbumes en el web porque realmente no fue solo uno.
3: Eso también hay que contarlo de Madness que es de, de esas pocas bandas que le meten un poco de conceptualidad a sus videos y los elaboran bien. Desde One Step Beyond hasta sus videos más recientes son realmente bien hechos y creo que marcan también la diferencia sobre el resto de las bandas, ¿no? Los videos de, que uno ve digamos de especias de Madness, de... Batmaners son muy de ver la banda tocando y ya, estos manes quieren contar historias detrás de los videos, se pueden ver videos de pronto como cardiac Arrests, que muestran cómo realmente van por los barrios, cuentan toda una historia detrás, que, que pues creo que esto es lo que también los lleva como a ese otro nivel, de, de que cuentan las historias de sus barrios, de la gente del día a día y que los hacen como, como bien importantes para, ese, para esa cultura inglesa, ¿no? nosotros de pronto, en, en especialmente yo, pues no somos bien hablados o, o bien entendidos del inglés, pero al ver los videos nos sentimos identificados, y creo que eso me pasaba mucho con las generaciones con las que crecí, eh, muchas tardes nos sentábamos con amigos como Julián, a pillar en la casa del man así reemocionados cuando llevaba memorias y llenos de videos de magnes a que pilláramos los videos porque eran bien, bien interesantes y son bien entretenidos, y es de pronto yo no lo, tampoco lo tenía en conocimiento, y como decía Dianita, uno se pone a ver el video que ellos hacen de esa canción, y realmente sí si es una respuesta a, a, a la canción de Pink Floyd, porque es un video donde uno ve chinitos en el colegio cagados de la risa, jugando, haciéndose bromas, y pues qué chimba de verdad, que de pronto después con estos datos que nos dice Dianita, realmente podamos entender mucho más las canciones de Mabnes, que pues más nos gustan, porque esa canción me incluyo, la tengo también en su primer salida, así en 7 pulgadas original de la época, ahí lo tienen pilos. Sí.
1: Ahí está el, el Harry, ahí está Harry, sí. nombra también Cardiac y, y realmente es, digamos, lo que yo he querido resaltar con, con, con lo que he dicho y lo que todos han apuntado, y es esa experiencia vital dentro de la escritura de las canciones de, de esta banda. Porque Cardiac es tanto el video eh, que es dirigido por el mismo que lo escribe, eh, que es Carl, uno de los can de los componentes de Madness. Él escribe esta canción porque un día mientras va a la oficina, mientras va al trabajo, se da cuenta como al bajarse de un bus, un tipo pues le da un paro cardíaco y se muere en la calle sin que nadie lo ayude. Entonces es como una llamada de atención a cómo a ver qué es que es importante el trabajo y estar apurado todo el tiempo en estas ciudades del, 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 del día de hoy, o dedicarse de pronto un poquito también a, a, a vivir la vida, no solo a sobrevivirla.
0: Y, y sobre esto que tú estás diciendo, Andy, de, del valor de lo cotidiano, también de, como de, de narrar esa experiencia, hay otra canción que es bien, bien chévere que se llama House of Fun, y en esa canción, por ejemplo, van a mostrar un poco cómo es esa experiencia de de abandonar, o sea, como la experiencia de la adolescencia, pero además de, de todas las implicaciones que trae las responsabilidades. Y pues en, en el video precisamente se va a estar narrando, pues específicamente, por ejemplo, que están hablando de la de la sexualidad o hablando también de, de los videos eh, por esto de que, que estaba mencionando Harry, de cómo ellos son como tan meticulosos en la elección de lo que quieren hacer hay un video que les quiero recomendar que se llama Night Boat to Cairo que es de 1993 eh, y uno ve o sea realmente como, como la, la diversión la, 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 la actitud prácticamente que, que diría yo caracteriza tanto al ska, pero es bien interesante esta canción y pues eh, hay que decirlo, esta canción originalmente aparecía en, en el primer álbum de One Step Beyond, pero es una de las favoritas de, de los fanáticos a pesar de que no tuvo mucho éxito en el álbum de 1993, pero es interesante para los que quieran mirar el video, eh, no quiero ser despectiva con lo que voy a decir pero tiene es, es graciosa también por los efectos especiales que tiene el video eh, iba a decirlo de, de, de despectivo porque es que me hace acordar un poco de las series y de todo lo que se producía en los noventas que hoy en día ya con el desarrollo tecnológico que tenemos pues eh, muchos pensamos y nos recuerda la como los efectos especiales de, del chapulín colorado o algo así Mm, algo así pasa con este video en particular entonces es para que se lo gocen es bien bien eh, chévere eh, tiene unos fondos de Egipto y bueno hacen eh, una narración de lo que es un viaje a lo largo del Nilo y toda esta atmósfera eh, misteriosa y relajante al mismo tiempo de este lugar de, de, de África
2: y en concordancia con lo que dice Dianis digamos que hay un, eh, hay un antes y un después de de los videos de Madness dentro de las escenas son ground de Europa y de Estados Unidos. Si bien Madness no tuvo mucho éxito en Estados Unidos, eh, digamos que el interrogante que quiero plantear es que porque una banda de underground tiene, o sea, tiene tan buenos videos sabiendo que eh, pues si ahorita es caro hacerlo en, en ese momento, digamos que es mucho más costoso en términos de económicos y es porque pues tratando de responder también eh, a la vez esto y es porque eh, realmente hay un circuito de, de canales de, de música dentro de Europa y esto les permite tener mucha mayor visibilidad y si bien eh, estos videos eh, son súper, eh, como, como decirlo, como súper extrovertidos eh, también dejaban ver eh, como una parte de la identidad de Madness, que es como ese, esa, esa lógica festiva que siempre manejan eh, alrededor de toda su carrera, porque si bien y si uno las compara con otras bandas de, de, de ska, como comparables con ellos, eh, pues eh, son la, es la banda alegre, porque pues, eh, ustedes comparan eh, con... Con Specials, Specials tiene una una, una una aura mucho más siniestra, mucho más depresiva. Eh, Selecter tiene una aura mucho más política. David tiene un área, una aura mucho más como africana. Eh, Madness no, Madness siempre se caracterizó por ser súper extrovertidos, por hacer un show súper grande, por ser una banda casi de estadio Entonces, digamos que eh, la particularidad de los videos, o sea, o la forma en la que ellos hicieron los videos Lo hicieron con una intencionalidad clara, no fue al azar, no fue porque ellos quisieran eh, de pronto sacar videos Porque sí, sino porque ellos le estaban apuntando a un público audiovisual en los años 80 que era ese público de los canales underground franceses eh, ingleses españoles portugueses alemanes que digamos que estaban interesados en, en digamos que en difundir este tipo de, de, de bandas o sea, también porque si bien eh, se puede comparar los vídeos de manes dentro de su producción eh, cinematográfica o, o como, como, como se pueda llamar se puede comparar con, eh, digamos, que el heavy metal de los años 80 en su producción, digamos que en su primera etapa de MTV, de todo esto con Club con toda esta movida motociclista eh, de Los Ángeles. Entonces, digamos que es una, una, una cosa rara porque, o sea, eh, Madness llega a, a, a pasar a, a, a sonar y a... Y a a, digamos que a difundir sus videos en MTV ya en los años 90, eh, a principios de los 2000, porque realmente en los años 80 eh, MTV nunca estuvo eh, interesado en la música de Madness, sino que pues ya después como, como por su valor audiovisual histórico fue que Madness se ganó ese lugar dentro de, los, eh, dentro de, la, dentro de la historia de, de los videoclips del de escape.
3: Además que eso que dice Ramírez realmente se convierte en una máquina de influencia en el resto de continentes eh, la influencia musical de Madness la podemos rastrear desde su cercanía en Europa, sus países cercanos hasta países o hasta lugares más lejanos como Asia y Latinoamérica, creo que la respuesta más grande en sus principios a Madness en Latinoamérica fueron los Intocables, que es una banda argentina que es bien, 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 bien buena junto a los fabulosos Cadillacs en sus primeras producciones musicales y se ve totalmente en la estética y en lo musical. Si nos, podemos a, a, por, nos ponemos a rastrear los primeros videos que hizo, o bueno, su, su parada en escena de los fabulosos Cadillacs en sus inicios, era realmente ver a Mamnes. Era ver cómo bailaban Mamnes, cómo se vestían Mamnes, cómo actuaban en vivo y cómo también tenían sus posturas musicales. Porque las canciones de, de digamos, de, de los fabulosos Cadillacs en sus primeros inicios... Eran muy festivas y muy al estilo del tutón inglés, pero no del tutón como lo decía Andrés, de más sombrío como Specials o Ad Manners, que era como algo que pronto unas canciones que hablaban mucho más sobre la contracultura, pero sí eran muy influenciadas sobre ese tema festivo que creo que identifica y que vuelve como, como algo realmente del tutón bien marcado. Después podemos encontrar en Europa y bajo todas las generaciones bandas que hacen tutón como Hog Knights, eh, Mr. Review, Scarface, que hacen que quieren hacer este tipo de música como lo hizo y uno empieza a tener como esa arqueología musical y a encontrar la, eh, digamos toda esa influencia que tuvo Mamnes en estas bandas por lo mismo, porque siempre fueron una banda muy festiva y creo que tuvieron un acierto bien grande y fue el tema estético y audiovisual que los impulsó muchísimo, que creo que es lo que todavía los tiene tan vigentes, porque uno ve los videos, como bien decía de Anita, cualquier video de ellos que uno pilla, realmente son videos interesantes, además que todos tienden a, a contar una historia detrás, ¿no? los videos no simplemente son los tres minutos de la canción sino siempre en cada uno de los videos hay como un pre y un post que es como contando historias como introduciendo al, al público en ese mundo en ese mundo en ese mundo de madness que pues realmente termina introduciendo a miles de, eh, de personas y a generaciones durante más de casi ya que se puede decir 40 años en su música y, y, y sumergirlos en ese mundo que nos ha querido transmitir Madness a través de, de todo lo que significa Madness, porque Madness no se queda simplemente en una banda, sino también es un proyecto bien grande en muchos sentidos, le, le atinaron a todo, y pues ya como todos veníamos contando, es, es también por parte de sus componentes, y creo que es por también no haberse diluido, ni haberse de pronto tirado cada uno por sus proyectos personales y ya dejar de hacer, sino realmente por eh, seguir consagrados como, como la Habana. Quería
1: volverme un poquito a lo que había dicho Andrés sobre, sobre por qué Madness no, digamos que no fue tan reconocido como, como un grupo musical muy importante en los Estados Unidos. Y pues, digamos, también hablando un poquito de la ignorancia, me gustaría aventurar una, una, una suposición y es tal vez porque para la época en que Madness está triunfando en Inglaterra. Eh, Estados Unidos tiene una movida muy fuerte de todo Especialmente del punk y del hardcore Que se hacen un poquito más famosos allá Y ya para los 90 Bueno, finales de los 80 y 90 Cuando, cuando ya Madness empieza a pegar en Estados Unidos Tenemos el boom del ska californiano Entonces de pronto por eso habría una, una, una opción ahí de que, de que por eso fue que no, no triunfaron tanto De hecho los únicos, los únicos singles que pegaron duro en Estados Unidos Fueron It Must Be Love y Our House, los que, digamos, entraron a las listas norteamericanas. Las demás, la playa de canciones que tiene Madness, que son supremamente importantes, no entraron.
3: Sí, no, eh, además que el profe dice algo bien, 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 como bien acertado, y es que en los 90, creo que más fue a principios de los 90, como bandas como Rancing y No Doubt y toda esta, esta oleada californiana, que, que, que el Tutón. O la influencia de Madden se ve, porque hay que, hay que, como de pronto, contarle a nuestros oyentes: si es que el nacimiento del escado de toda esta movida americana transforma y es como una respuesta que hubo después del tutón, y como esa evolución, entre comillas, porque realmente casi no me gustan mucho esas bandas así californianas que hacen eh, eh, escado tutón, porque, pues no sé, nunca me han gustado, no me, no, 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 no me llenan, nunca me han llegado pero sí son eh, la respuesta y, y pues obviamente están todas las influencias bien 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 se ven a, a flor de piel de todas de todas estas bandas sobre Magnes. Eh, como lo decía uno puede empezar a rastrear con, can con canciones de Rancid como realmente eh, Magnes de pronto los influenció y pues obviamente por obvias razones creo que también por el tema del mercado americano y la saturación del mercado americano porque si veíamos a principios de los ochentas pues el mercado americano estaba lleno de bandas de otro tipo el heavy metal allá empezó re durísimo, el glam rock creo que literalmente cogió y, y, a, y arrasó todo el thrash metal también lo hizo en principios de los 80 casi que arrasaron todas las generaciones en Estados Unidos musicalmente, entonces pues creo que también por eso no llegaron a tener ese impacto que sí en los 80 y a finales de los 80 llegan a tener en Latinoamérica, como lo decía, y en respuestas en Asia, como la Tokyo o bueno, en fin, muchas bandas más que nacen en, en, otros, en otros lados o bueno, en otros continentes que no sea el norteamericano y pues que se terminan convirtiendo en bandas icónicas. En México podemos hablar de la maldita vecindad. La maldita vecindad realmente... Se, se influencia totalmente sobre Marnes, y son bandas ochenteras, ni siquiera son bandas noventeras, como lo terminan así siendo Rancid y todas estas bandas de toda esa movida americana de los noventa.
2: Pero más allá de, digamos, de las influencias que acaba de decir Harry, eh, eh, pues todo el tema de la trilogía del Escapón que nosotros hicimos en este programa pues se refiere a eso, digamos que parte de esa influencia de, en Latinoamérica... Eh, fue eso, pues en Latinoamérica y en, en Iberoamérica, por decirlo así. Entonces, yo diría que Mate no tuvo eh, tanto tanta repercusión en la música de los 80 o en, o en los 80 y a finales de los 70 en Estados Unidos, más allá de, de, de su éxito, sino que pues realmente el escala la influencia que tuvo el SKA en Estados Unidos, pues es previa, es, es, una, es, una, es una influencia sesentera, setentera. Entonces, digamos que cuando hay este revival o, este, o todo este fenómeno con Trojan y con toda esta música, pues lo vieron más como un fenómeno inglés que, que, que como otra cosa, ¿cierto? O sea, en, en mi opinión, yo creo que los que sabían de la de, de vieja onda, cuando nació esta, esta movida de Tutón, pues lo, 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 lo tomarían hasta como una hoja, o sea, está como, como, como un mal chiste, porque digamos que pues, la influencia... Eh, de, de, digamos del Caribe en, en Estados Unidos es amplia pero a lo que voy es que pues tal vez ellos no fueron famosos por esa misma como como digamos y tampoco tenía o sea tampoco es muy alejado de la realidad que, hay, que, que ese en del que nosotros tanto hablamos fue un momento muy chiquitico en la historia y por eso es que las bandas como que se abren y todo pues digamos que todo se convierte como en un, en un ejemplo de de, de todo lo que pasó digamos que si hubiera habido una o si o si Martens eh, hubiera sido famoso en Estados Unidos eh, pues no creo que, que, que estaremos hablando del marnes tan, tan inglés no porque realmente Estados Unidos tiene como una rivalidad con el tema de, de como de la invasión inglesa, desde los Beatles quedaron como jodidos con eso, entonces tal vez también, también pueda obedecer como un rechazo que hay sobre las más inglesas en, en Estados
1: Unidos.
0: Bueno, ya cerrando el programa, quiero hacerles una recomendación de un cover que va a ser Sux, precisamente de una canción de Simon and Garfunkel. Recordemos que Simon and Garfunkel son un dueto, eh, algunos lo sitúan dentro del folk, otros deciden que pues no pueden ser tan fácilmente catalogables dentro de un género, pero sí podemos decir que fueron un dueto muy muy conocido en los años 60s y 70 de la música norteamericana. Ellos en los 70s precisamente sacaron en, en, en uno de sus álbumes, en Bridge Over Troubled Words, eh, sacaron una canción que se llama Cecilia, esa canción... Es bastante chévere, ellos tienen canciones muy buenas Creo que muchos de ustedes los conocerán, por ejemplo, por los sonidos de silencio O los conocerán también por otras canciones eh, como de Boxer, bueno, súper recomendados Pero esta canción en particular la grabaron ellos a partir de una experiencia de, de fiesta con sus amigos Donde empezaron a golpear un piano Y se dieron cuenta que generaba un sonido bastante interesante, entonces lo captaron Y posteriormente Simon... Eh, creó toda la línea de guitarra y la letra de la canción sobre una historia de una amante que no era muy confiable esta canción en particular eh, entonces la va a versionar Sox en uno de sus álbumes de solitario que se llamó The Lone Ranger y esta canción fue tan chévere y fue tan bien recibida que estuvo dentro del ranking de Billboard de los Hot 100 entonces súper recomendada
1: bueno recomendados ahorita unos sándwiches aunque realmente no se llaman sándwiches y la intención es que no les digan así un emprendimiento del buen Luis Gilliver, panita de diagnóstico y baterista de Esquite, un chef La Locura que se llama Creolo Panizo. Entonces ahí les vamos a dejar el, el link a la página de Instagram para que lo sigan. Pueden pedir los panizos con un día de anterioridad, les llegan fresquitos a la casa y son La Locura.
0: Bueno y un saludo a la revista Catombe, siempre acá fieles, firmes con la revista.
2: Bueno y como todo lo bueno se acaba, eh, entonces el programa de Madness obviamente, eh, como como decimos en todos los programas, no no hay verdades absolutas dentro de lo que nosotros decimos, también somos humanos y nos podemos desequivocar, aunque casi no pasa, pero pues a veces pasa, entonces digamos que... Que, que es un programa que deja más preguntas que, que respuestas dentro de, de todo lo que hemos hablado. Es un programa también en respuesta al Jamaicazo que estuvimos en una ocasión acá en este programa. Entonces, eh, probablemente no será el final, probablemente, eh, probablemente hagamos algún día una, un tercer programa sobre el Sky y su influencia no sé, en los años 2000, o algo así bien loco. Pero por ahora el tema Cotman es, eh, está cerrado entonces como comentó todos los programas eh, tenemos nuestras recomendaciones a nuestros parceros a los emprendimientos de esta pandemia y recuerden que esto fue Sociales Peligrosos un día más para morir
1: mm. Mm.
3: Malditos degenerados, sociales peligrosos ¿Cómo vamos? Habla el enano, hoy listo Saludos para todos Esperamos buena música degenerados Larga vida Y
1: recuerden que esto fue Sociales Peligrosos.
0: Sociales Peligrosos. Sociales Peligrosos. Sociales Peligrosos.
1: Sociales Peligrosos.
0: Sociales Peligrosos. Sociales Peligrosos. Sociales Peligrosos. El mejor podcast de esta Gonorrea de Ciudad, Gonorrea me...